0: Der Sommer ist gestartet. Nun ist es also soweit, wir haben wieder Sommer, ganz offiziell. Und was gehört zum Sommer? Oftmals dazu, jedenfalls für sehr viele Menschen unter euch. Und ich gehöre da, glaube ich, auch dazu. Das Grillen. Man isst draußen, man kocht draußen, man brät draußen, man grillt draußen. Ganz egal, ob es nun ein Berg von Fleisch ist, das mag der eine. Oder vielleicht was Vegetarisches, Gemüsespießchen, Grillkäse, was auch immer, das mag der andere. Manche hauen sich einen Fisch auf den Grill. Ganz egal, man kann ja ganz vieles tun. Aber welchen Grill nimmt man denn jetzt eigentlich? Ich wollte euch heute etwas von unserem Grill erzählen. Und davon haben wir mehrere sogar. Und zwar ist das der Lotusgrill ihr könnt dann hellhörig werden, wenn ihr beispielsweise nur einen Balkon habt und da nicht ganz viel Qualm produzieren wollt. Einen Grill braucht, der auf dem Tisch stehen kann, aber auch überall anders hin. Und auch während er an ist, könnt ihr ihn überall anders hin transportieren. Ihr könnt ihn mitnehmen. Es gibt immer eine Tasche dazu. Ihr könnt ihn regulieren. Also wie viel Glut, wie viel Hitze braucht ihr. Ihr braucht keine Steckdose, er ist nicht mit Strom und es reicht eine Handvoll Holzkohle, um damit ähm, ja, gute zwei Stunden, je nachdem welches Modell man nimmt, grillen zu können. Und das reicht üblicherweise dafür aus, um vernünftig zu grillen. Und wenn ihr zwei, drei, vier Personen seid, dann ist dieser Grill meiner Meinung nach eine perfekte Wahl. Allerdings, ihr solltet nicht nur blinde Menschen zu Hause sein, sondern vielleicht eine sehende Person, weil man das Ding eben anzünden können muss. Das kann man mit Übungen tatsächlich wahrscheinlich auch blindlings hinkriegen, es ist aber nicht ganz ungefährlich. Man fummelt mit Brennpaste rum. Es geht um den Lotusgrill, den wollte ich euch heute hier mal so ein bisschen vorstellen und sagen, was das Ding ist. Und generell können wir ein bisschen was übers Grillen und über verschiedene Grillmodelle und so weiter mal etwas in den Irgendwasser hineinbringen. Und das machen wir nach dem Intro. Ich habe ja so ein bisschen die Befürchtung, dass zusammen mit dem Sommer auch eine leichte Sommererkältung in mich hineingezogen ist. Aber egal, wir kümmern uns hier um den Irgendwas und nicht um meine Erkältung. Und ich mache mir Gedanken über das Grillen. Ja, wie sieht es denn überhaupt so aus? Man hat vorher als Kind mit seinen Eltern zusammen gegrillt. Da kann ich mich auch an verschiedene Grillmodelle erinnern, die mein die dann unter den Fittichen gehabt hat. Denn das ist ja auch so ein typisches Phänomen. Sonst stehen die Frauen oftmals in der Küche. Das ist jedenfalls in vielen Familien, die ich so kenne, immer noch der Fall. Aber wenn gegrillt wird, das ist dann Männersache <lacht> irgendwie. Ist schon seltsam. Wahrscheinlich so Feuer machen und Feuer äh, im Griff haben, sich um Glut kümmern und sowas, das ist dann wieder alles irgendwie Männersache und ähm, Bratwurstfleisch, typische Männereigenschaften. Ich weiß, das ist jetzt sehr pauschal gesagt und stimmt natürlich überhaupt nicht richtig überein, aber Manchmal vielleicht dann eben doch. Da bin ich ja irgendwann ausgezogen in die eigene Junggesellenbude. Und ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht trennen, was ich da für einen Grill hatte. Und ob ich überhaupt einen hatte. Ich hatte bestimmt einen Grill, aber ich kann mich da nicht wirklich dran erinnern. Ähm, vielleicht hatte ich auch doch keinen. Und wenn ich dann einen Grill mir gekauft habe, dann habe ich mir Sicherheit irgendeinen einfachen Beding genommen, so wie man das so macht, diese typischen auf drei Beinen oder wie auch immer und äh, schon damals hat mich eigentlich immer gestört, dass das Ding halt immer irgendwo rumsteht, Das steht einem immer vor den Füßen herum und äh, wird von A nach B rüber geschubbert und bis man es dann mal wieder hervorkramen muss, aber in den Zeiten, wo man nicht grillt, steht es einem immer im Weg und eigentlich auch sonst also eigentlich ist das alles nichts Vernünftiges. Viele, das ist ja auch jetzt ganz modern, kaufen sich ja diese sündhaft teuren Dinger von Weber und Co. Das ist etwas, was ich überhaupt nicht machen würde und nicht nachvollziehen kann. Also muss man schon richtig Lust zu haben und vor allen Dingen das Ding immer irgendwo hinstellen. Auch hier, was mich dabei am meisten nerven würde und stören würde, ist, dass das hässliche Teil überall rumsteht einem immer vor den Füßen steht. Und das sind ja nicht gerade kleine Dinger, sondern das sind ja ziemliche Platzwegnehmer. Oh, das ist ja fast, schon als wenn man einen Kleinwagen irgendwo parken will. Das ist nicht meins, wahrlich war, war, nicht. Dann habe ich ähm, einen sehr teuren Grill kennengelernt, der mit Holzpellets arbeitet. Hatte ich erst gedacht, no, das klingt interessant. Ich wusste zwar nicht so richtig, wo der Vorteil ist, aber gut, ich habe es mir dann erstmal so angeschaut und da habe ich schon gemerkt, dass das ein Problem gibt, wenn nämlich zu viele Menschen auf einmal Hunger haben, also wenn man da eine kleine Feier mit feiern will, funktioniert das nicht. Diese Holzpellets bekommen nicht die, die Glut raus. Die Holzkohle bekommt wohl offensichtlich. Das dauert alles dann lange. Das Zeug wird nicht richtig gar und äh, ich war schon mal auf einer Feier, da hat das alles ewig lang gedauert und es gab so manches blasses Stückchen Fleisch, oder eine Bratwurst, die gut noch ein bisschen länger hätte können. Aber irgendwann will man da nicht mehr warten und essen. Also es lief nicht so wirklich gut. Und ich würde mir so ein Ding tatsächlich auch nicht kaufen. Hätte ich aber sowieso nicht. Denn das war noch nicht mal gerade günstig. Sondern es hat auch wieder viele hundert Euro gekostet. Und da hört es bei mir einfach auf. Das weiß ich nicht, wozu das gut sein soll. Wobei der Grill, den ich für mich persönlich ideal finde, der ist auch nicht gerade günstig. Der kostet nämlich auch ein Haufen Geld. Und damit kommen wir bereits auf den Lotus-Grill. Den gibt es auch als Nachbauten. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ich kann euch nur sagen, dass äh, diese Grillmodelle durchaus ähm, Ersatzteile brauchen. Und da hätte ich wieder meine Schwierigkeiten. Ähm, ich muss euch das Teil erstmal vielleicht beschreiben. Also es ist wie so eine Schüssel aufgebaut. Es gibt einen eine Außenschüssel, die ist farbig, die kann man in unterschiedlichen schicken Farben bekommen. Und dann gibt es noch eine Innenschüssel, so dass man außen das ganze Ding wirklich mit der Hand so festhalten kann, das wird nicht heiß und nichts. Und innen diese Schüssel, die dient dann wieder als Reflektor. In der Mitte ist im Prinzip so ein Stöfchen, das steht auf einem kleinen Rohr. Und dieses Rohr, da wird Luft durchgepustet. Die kann man sogar regulieren. Das ist also Gebläse. Dieses Gebläse arbeitet sowohl mit Batterien, als auch in teureren Modellen auch mit mit, einer Akku, äh, mit einem Akku-Pack oder beziehungsweise einer Powerbank. Also kann man einfach per USB dann anschließen und damit das Gebläse befeuern. Das geht auch. Auf diesem ähm, Stöfchen sozusagen steht dann ein Körbchen, alles aus Metall. Da kommt im Prinzip eine Handvoll Holzkohle rein. Eine ordentliche Männerhandvoll Holzkohle. Und obendrauf kommt dann noch ein Deckel. Und dann kommt obendrauf ähm, das Grillrost. Das wird dann so eingespannt, festgespannt. Dort hält das auch. Und dieses Grillrost, ähm, das hat in der Mitte dann auch nochmal so eine Abdeckung unten drunter geschweißt. Sodass da nichts in die Holzkohle hineintropfen kann. Und somit soll das Ganze eigentlich rauchfrei sein. Ist es eigentlich auch. Also es ist bei weitem nicht, dass das so viel... Ähm, Gestank und Qualm macht wie normaler Grill. Das ist also mit Sicherheit definitiv so. Aber es ist auch nicht rauchfrei, das würde ich jetzt nicht sagen. Das ist mal wieder vom Hersteller so ein bisschen übertrieben vielleicht. Funktionieren tut das Ganze so, es gibt unten einen Drehknopf, den, darüber kann man das einschalten und dann eigentlich die Temperatur regulieren, was da natürlich genau passiert ist. Ich kann das Gebläse unterschiedlich schnell laufen lassen, mit unterschiedlichen Rotationen. Ich kümmere mich immer darum, dass dieses Stöfchen vollgemacht wird mit Holzkohle und ähm, dann kommt auf das Stöfchen da drunter, also dieses Körbchen wird vollgemacht mit Holzkohle, auf das Stöfchen, da ist unten so ein Ring, da wird dann Brennpaste so drauf geschmiert, einmal so ein Ring, einmal so ringsrum und das wird dann mit dem Feuerzeug angezündet, das brennt dann natürlich auch und dann muss man den Korb mit den Holzkohlen oben so drauf stellen. Das sollte man einigermaßen schnell und zielgerichtet machen können. Das heißt, das ist so ein typischer Fall. Ideal kann es eine sehende Person machen. Ich will nicht sagen, dass man es blindlings nicht hinkriegt. Ich habe das auch schon mal gemacht. Man fühlt sich aber nicht wohl, weil man es nicht sehen kann. Und dieses das Körbchen muss eben direkt wirklich auch auf diese Stöffchen, in diesen Ring reingestellt werden, damit das vernünftig funktioniert. Und blindlings wüsste ich nicht, wie man das auf Anhieb vernünftig hinbekommen will. Denn das brennt. Ich kann da unten nicht erst tasten, wie ich das da am besten drauf bekomme und gerade drauf platzieren kann. Ich kann es also nur reinschmeißen und hoffen, dass ich es irgendwie dann noch so rübergestupst kriege, dass es dann da vernünftig drin liegt. Das ist nicht wirklich gut und deswegen sage ich mir, besser ist immer, jemand kann gucken. Dann kann er den Korb da ganz einfach flink eben draufsetzen. Da verbrennt man sich auch nicht bei. Das klappt eigentlich ganz gut. So, und dann das Gebläse erstmal ordentlich aufreißen und dann Bisschen warten. es fängt an sofort zu knistern, man hört das dann. Und wenn die Holzkohle was taugt, dann hat man, ist man innerhalb von vielleicht fünf Minuten so weit, dass man anfangen kann zu grillen. So schreibt es der Hersteller, wenn es optimal läuft, geht das tatsächlich. Ich würde fast sagen, vielleicht ein paar Minuten noch draufsetzen, aber nicht ganz viel. Und dann kann man auch loslegen einen Lotusgrill, den gibt es einmal in kleinem Durchmesser, da ist dann das Ding so für zwei Personen gedacht und dann gibt es das Teil nochmal in einem großen Durchmesser, da kann man durchaus auch locker mit vier Personen drauf grillen, es geht sogar noch mehr, wir haben da auch schon mit, ich muss überlegen äh, fünf, sechs, sieben Personen haben wir da auch schon dran gesessen das kommt natürlich auch so ein bisschen drauf an was man da drauf legt, wenn man was drauf legt was relativ schnell durch ist gegart ist gegrillt ist und dann vielleicht ja auch noch ein bisschen Zubehör noch mit anliefert wir machen zum Beispiel ganz gerne in unserem Heißluftofen dazu Kartoffelspalten und dann hat man ja immer so ein bisschen was zu essen dann ist das auch kein Problem, dann kann man auch mit mehreren Leuten so einen Lotusgrill dann benutzen perfekt ist das Ganze wie gesagt für zwei, drei, vier Personen und ähm, ja dann ist das Teil auch wirklich praktisch Vorteil ist eben, ich habe nur eine Handvoll Holzkohle, die ich verballere. Vorteil ist, ich kann sehr schnell anfangen zu grillen. Vorteil ist, es stinkt und qualmt nicht so arg wie ein normaler Grill. Und es ist natürlich auch relativ sicheres Grillen, weil das ja in diesem Körbchen ist, da ist ein Deckel drauf, da kann also nichts passieren. Wenn der immer noch am Glühen ist, einfach stehen lassen das Teil, was soll da passieren? Da kommt kein, kein funko und nichts raus aus dem Ding. Das funktioniert ganz wunderbar. Und ihr müsst euch vorstellen, in der Mitte steht dieses Körbchen mit der glühenden Holzkohle. Und ich habe ja gesagt, das steht in so einer Schüssel drin und die dient als Reflektor. Das funktioniert aber nicht ganz so perfekt, wie man sich vorstellt. Das heißt, man hat oben nicht wirklich 100% gleichmäßige Hitze, sondern die Hitze ist in der Mitte sehr stark und zum Rand hin wird sie ein bisschen weniger. Ich persönlich finde das eigentlich immer eher praktisch als unpraktisch weil man dann besser ja mit seinem Grillkram zu, äh, zurechtkommt. Es gibt ja auch Sachen, die sind dann zu schnell durch, wenn ich so einen Grillkäse so habe und packt ihn in der Mitte, dass er eben ganz schnell, dass er schon zerläuft und auf der anderen Seite ist er vielleicht noch nicht ganz durch oder wie auch immer. Sowas packt man dann vielleicht besser an die Seite und in, der Mitte eben, äh, in die Mitte eben irgendetwas, was einfach ein bisschen mehr Hitze bekommen soll schön ist eben auch, dass ich es jederzeit anfassen kann, den Lotusgrill. Von außen, der ist kalt. Weil in der Mitte, also in der, ist ja diese Innenschale, die wird natürlich richtig brachial heiß, aber das Außen, das Teil, das bleibt äh, angenehm. Das kann man also jederzeit, kann man den Grill woanders mal eben hinstellen oder wegrücken oder wie auch immer. Das ist dann kein Problem. Man bekommt eine Tasche dazu und ist damit also auch reisefertig. Kann das Teil überall mal eben schnell mit hinnehmen. Haben wir auch schon manchmal gemacht, dass wir äh, irgendwohin Leute besucht haben und gesagt haben, wir bringen einen Grill mit. Das haben wir auch schon gemacht, dann hatten die da keinen Grill. Haben gesagt, das ist kein Problem, wir können unseren mitbringen. Ja, ähm, wir haben einen Lotusgrill und eine Platte da oben drauf. Jetzt frage mich mal aus, was diese Platte ist. Das ist so ein Steingut, glaube ich. Ist das Ton? Ich weiß es wirklich nicht. Die ist ziemlich massiv. Wäre sehr ärgerlich, wenn man sie fallen lässt und sie kaputt geht. Die kostet nämlich 100 Euro. Nur diese blöde Steinplatte obendrauf. Ähm, man hat aber mit dieser Steinplatte einen großen Vorteil. Erstens, es kann am nichts mehr verbraten. Es wird also nichts schwarz. Selbst wenn man da mal eine Bratwurst liegen lässt und die ein bisschen länger ist die, ist, die wird braun, knackig braun, das funktioniert alles. Aber sie kann einem nicht verbrennen. Sie wird nicht schwarz. Also sehr, sehr lange Zeit jedenfalls nicht. Ähm, diese Steinplatte wird gleichmäßiger heiß. Das heißt, habe ich eben erzählt, Grillrost, Mitte heiß, an den Seiten hin kühler. Die Steinplatte ist durchgehend überall die gleiche, ist überall die gleiche Hitze drin. Die hat natürlich oben so Riffeln. Und darauf kann man eigentlich sehr schön dann grillen. Die Steinplatte kann man umdrehen, dann ist sie glatt, hat an den Seiten ist sie ein bisschen erhaben, sodass man da zum Beispiel Pizza drauf backen kann oder ein Fladenbrot oder irgendwie sowas. Oder kann natürlich auch einfach mal, keine Ahnung, Kartoffeln oder sonst irgendwas da drauflegen. Ähm, also irgendwas, was vielleicht, keine Ahnung, mit, ich hätte schon fast gesagt, Soße oder irgendwie was ist. Also irgendwas Matschiges, will ich mal sagen. Kann man da sicherlich dann in der, auf der anderen Seite dann noch notfalls mitmachen. Ja, und der lotus -Grill selbst, da kommt es darauf an, in welcher Preisklasse und vor allen Dingen natürlich auch welches Modell. Den, den ich nur nehme, das ist der Lotusgrill XL, das ist der größte im Durchmesser, weil ich eben keine Lust habe, ähm, zum kleinen Grill, wenn man dann doch mal zu viert ist, dann wird das schon wieder zu knapp mit einem XL, da ist immer der Durchmesser genauso groß, eigentlich fast, wie mit einem normalen Grill, wenn man sich irgendwo einen ganz stinknormalen Grill kauft, dann hat der auch meistens so, so einen Durchmesser. Und hier hat man das eben als Lotus-Grill. Und ähm, der kostet so circa 250 Euro. Das ist also jetzt auch kein wirkliches Schnäppchen. Auf der anderen Seite, ja, ich sag ja Tasche dabei. Ähm, es ist ein bisschen was anderes grillen. Manchmal geht es ja auch gar nicht anders, wenn man in der Stadt wohnt, auf dem Balkon gerne grillen möchte mit Holzkohle, da ja, hat man eigentlich sonst gar keine andere Chance, dass man ähm, mit dem Ding wenigstens noch grillen kann, ohne die Nachbarn da jetzt damit zu stören. Und das Ding ist regulierbar. Und in den neueren Generationen, ebenso für 250 Euro, eben auch mit einer Powerbank betreibbar. Steinplatte dazu, wie gesagt, nochmal ein Hunderter dazu. Also das sind so meine Investitionen und ähm, wir haben zwei Stück. Ähm, einen haben wir entsorgt. Da habe ich geguckt, der ist acht Jahre alt geworden, der Lotus Grill. Der erste, den ich habe. Das heißt, der war dann einfach fertig mit der Welt. Der hat einen Winter, mehrere Winter nicht gut überlebt. Ich glaube, da sind auch einmal Batterien drin ausgelaufen und der Drehschalter ist irgendwie ganz kaputt gegrießt, vergrießgenaddelt und dann wissen wir noch nicht genau, was da passiert ist. Aber es sieht so aus, als wenn irgendeiner den runtergeschmissen hat. Ich habe keine Ahnung, wer das gewesen sein könnte, ähm, aber da unten der Boden so eingedrückt. Vielleicht ist es aus irgendwas anderem gekommen. Ich weiß es nicht. Jedenfalls war der fertig und ich habe dann weggeschmissen. Ja, und dann nochmal wieder einen neuen gekauft, sodass wir zwei Stück haben. Und ähm, wenn dann irgendwie Feierlichkeiten sind oder sowas, kann man sich überlegen, ob man jetzt beide mit auf, den, auf die Tische stellt. Das ist auch etwas, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Das ist ja nun ein Tischgrill. Und es ist ja nichts besser, als sowas zu nehmen und so zu benutzen wie ein Raclette oder ein Fondue oder sowas. Das heißt, ich stelle so ein Teil mitten auf den Tisch und sage dann einfach, bitte... Nehmt euch hier, was ihr grillen wollt, packt euch das auf euren Grill äh, hier auf den Grill drauf, kümmert euch da bitte selbst eben schnell drum. So, da muss niemand abgestellt sein zum Grillen, der dann nicht zum Essen kommt, sondern jeder kann sich seinen Kram da selber ein bisschen drauf grillen. Mit Raclette, Fondue und Co. geht es doch auch. Warum klappt das nicht mit so einem Grill? Das verstehe ich immer nicht. Bei uns klappt es dann nicht so. Meistens ist das dann meine Frau, die dann den Grill bedient weil äh, da reicht auch mein Sehrest nicht dafür. Ich sehe das also gar nicht, ob das Fleisch oder was man immer auch grillt, ob das durch ist oder nicht oder schon schwarz oder wie auch immer. Das bringt dann einfach nichts, wenn man so grillt. Ja, das ist das, was ich euch mal erzählen wollte. Ich habe natürlich auch andere Möglichkeiten zu grillen, schon durch. Ich habe auch einen Elektrogrill mir gekauft, Ach, sogar mehrere, auch durchaus welche mit richtig Power- ist nicht meins, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es wird halt nie so, weder geschmacklich noch von der Konsistenz her, als wenn ich das auf Holzkohle gegrillt hätte. Das ist aber so ein typisches Ding für mich. Ich mag auch nicht gerne mit Gasgrillen. Also wir haben auch tatsächlich einen mobilen Gasgrill. Den habe ich mal gekauft, falls wir hinten am Strandkorb oder so, obwohl man da auch mit dem Lotusgrill grillen könnte. Und vor allen Dingen für Kajaktouren und so weiter. Wenn man dann grillen will, dann kann man das Ding besser mitnehmen mit einer kleinen Gasgrill. Gaskartusche und kann dann unterwegs grillen. Muss ich auch nicht um die Holzkohle oder so kümmern, sondern kann was Gas abdrehen und dann ist man fertig mit dem Grillen. Ähm Aber das ist alles nicht meins. Also ich grill tatsächlich am liebsten oder mag das, was gegrillt wird, am liebsten über Holzkohle gegrillt. Und ähm da ist für mich eben der Lotusgrill am besten, weil er mich nicht nervt. Den kann ich ins Regal stellen, dann ist er weg. Der kommt nach dem Grillen oder wenn man so ein paar Mal gegrillt hat, kommt er wieder in die Tasche rein, die Tasche kommt ins Regal, in den Schuppen rein und weg ist er. Und ähm, dann hat man da keine Scherereien mit und er steht mir nicht dauernd vor irgendwie vor den Füßen rum und ich muss mich dauernd drüber aufregen, da habe ich keine Lust zu. Und ich brauche zum Grillen auch einfach nicht so viel Holzkohle. Ich komme ewig mit so einem Sack Holzkohle aus. Übrigens, ähm, man kann spezielle Lotus-Holzgrille, Buchenholzkohle, bekommen, sind natürlich richtig schön teuer, lassen sich die Hersteller dann extra bezahlen, weil sie ja extra für die Lotusgrill sind. Ich habe festgestellt, man kann sticknormale Buchenholzkohle kaufen, großen Sack und muss die dann eben zermahlen, zerkleinern. Also das, was im Prinzip Besonderheit ist an, dem, an der äh, Grillholzkohle, die ist kleiner geschrotet. Das sind keine großen Stücke drin, sondern einfach ein bisschen kleiner das Ganze. Und das kann man dann sich natürlich auch selbst basteln, irgendwie in Eimer nehmen oder keine Ahnung, in der Schiebkarre oder wie auch immer. Und dann mit dem Stein das Ganze einfach ein bisschen zermalmen und dann hat man ebenfalls so kleine, geschredderte Buchenholzkohle. Das ist genau das Gleiche, was in den sündhaft teuren Säcken für Lotusgrillen mit drin ist. Ja. Ähm, Brennpaste muss man natürlich auch mit einrechnen, aber da braucht man wirklich nicht so viel von. Das ist ja immer nur so einmal mit dem mit der Flasche einmal so einen kleinen Ring da gezaubert, wenn man den dann anzündet. Wenn es beim ersten Mal klappt gleich, dass man den dann angezündet bekommt, und dann braucht man nicht viel von der Brennpaste. Ins Körbchen muss man da nichts von tun. Es reicht also wirklich unten in diesen Ring was zu tun. Dann diesen Korb mit der Holzkohle oben drauf stellen und los kann's gehen. Ja. Ähm, ach genau. Und die Nachbauten, ich nehme die nicht. Ich würde sie nicht nehmen, weil man da keine Ersatzteile kriegt. Und ich habe beim Lotusgrill einfach bemerkt, man braucht Ersatzteile. Sowohl so ein Grillrost ist irgendwann mal einfach nicht mehr angenehm. Da mag man dann nichts mehr drauf grillen. So 100% sauber kriegt man das nach ein paar Jahren ja nicht mehr. Und dann sagt man sich, vielleicht möchte ich doch mal lieber einen neuen Grillrost dazu kaufen. Ähm, was wirklich immer wieder kaputt geht, ist dieser Korb, dieser Feuerkorb, wo die Glut drin ist weil natürlich ganz andere Temperaturen entstehen durch dieses Gebläse. Das ist ja ständig richtig knackige Glut da drin. Und dadurch geht so nach und nach dieser Korb einfach kaputt. Der wird porös. Der geht dann irgendwann kaputt, genauso wie der Deckel, der oben drauf liegt. Und das muss man sich dann nachkaufen. Und da ärgert man sich auch über das Ersatzteil, weil das so teuer ist. Denn das lassen die sich natürlich auch fürstlich bezahlen, dieses Ersatzteil. Aber... Immerhin, ich bekomme ein Ersatzteil und muss nicht den ganzen Grill neu kaufen. Wenn ich einen Nachbau habe, dann weiß ich einfach ganz klar, dieses Körbchen, was dabei ist, das ist nach zwei, drei, vier Jahren, irgendwann ist es fertig mit der Welt und dann muss ich es neu haben. Und das werde ich bei den Nachbauten nicht bekommen. Für Lotus Grill ähm, bekomme ich diese Teile eigentlich die ganze Zeit übers, ist, ist kein Problem, ich komme an alle Ersatzteile heran. Die kann man überall dann kriegen, wo man das, den Grill dann auch bekommt. Und ähm, deswegen würde ich dann äh, zum Original in dem Fall greifen. Auch wenn die Nachbauten natürlich deutlich günstiger sind. Schön. Ja, damit wollte ich euch einfach mal so ein bisschen was über meinen Lotus-Grill erzählen. Und äh, vielleicht ist das ja was. Ihr wusstet vielleicht noch gar nicht, dass es sowas gibt. Es ist praktisch. Und äh, klein, kompakt, man kann ganz normal aber drauf grillen und ähm, mit wenig Holzkohle arbeiten. Es ist nicht so geruchsbelästigend und nicht, macht nicht so viel Rauch. Ja, und ich sag ja so, zwei, drei, vier Personen optimal. Geht auch ein bisschen mehr, dann wird es eben ein bisschen gemütlicher. Und äh, dann kann man da eigentlich ganz gut mit arbeiten mit den Dingern. Und vor allen Dingen, man kann sie dann wegstellen, wenn man die Dinger nicht braucht. Okay, ja, das ist alles, was ich euch mal so ein bisschen erzählen wollte von dem Lotus Grill dass ich so eine Dinger habe. Und dass ich persönlich die eigentlich perfekt finde. na ja, was heißt perfekt? Es gibt immer was, was man verbessern könnte. Mir gefällt das Anzünden nicht, das kriege ich alleine schlecht bis gar nicht hin. Das ist doof. Das die Sachen kaputt gehen, nervt mich so ein bisschen, weil die sind ja jetzt auch keine billigen Teile und das ist so ein Körbchen, so ein Feuerkorb, dass der dann nach... Also ich weiß, dass ich zweimal ersetzt habe, bei dem der acht Jahre alt geworden ist, plus das Original, was dabei war. Das heißt, alle zwei, drei Jahre kommt es dann so im Durchschnitt vor, dass ich das Ding ersetzen musste. Ich glaube, nach drei Jahren ist das Teil durch gewesen dann. Und ähm, ich sage ja, die sind nicht günstig, es ist also nicht so, dass man die für 20 Euro nachkaufen kann. Und das ärgert mich tatsächlich so ein bisschen, solche Sachen. Aber ansonsten ist das ein solider, ordentlicher Grill, mit dem man gut arbeiten kann und der nicht von den Füßen herumsteht. Für Menschen, die natürlich so einen Weber-Grill und so weiter haben, ist das alles Spielerei. Ist mir schon vollkommen klar. Jeder hat halt so seine eigenen Vorlieben und seine Idealvorstellung, wie er das haben möchte. Ich möchte keine Garage anmieten, nur um meinen Grill dort im Winter abstellen zu können. Habe ich keine Lust zu und im Sommer will ich das hässliche Teil auch nicht auf der Terrasse stehen haben. Aber das ist bei mir eben anders als bei anderen. Gut. Ach ja, als großen Grill haben wir übrigens einen gemauerten Grill. Den äh, habe ich schon so oft auseinandergerupft und wieder zusammengepappt. Ich kaufe mir da mal einen Steinkleber dafür so ein zwei Komponentenkleber, weil äh, den habe ich schon ein paar Mal umgerückt. Also der sollte dann einfach irgendwo anders hin. Und dann muss ich den immer komplett zerlegen. Und wenn ich den wieder zusammensetze, dann mache ich das mit so einem Steinkleber. Und äh, das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert. Das ist dann also ein gemauerter Grill. Und äh, das ist dann, wenn man einfach mehr Fläche braucht, wenn man wirklich mal eine größere Gartenfeier hat, mit mehr Leuten, dann passt da einfach mehr drauf, logischerweise. Und auch hier habe ich ein besonderes Grillrost äh, mir gekauft. Das kann man von der Breite her einmal so ein bisschen anpassen. Es sind kleine Schrauben drin, die kann man lösen. Und das Ding ein bisschen auseinanderziehen und zusammenschieben. Und die Schrauben dann wieder fixieren. so dass man das an die verschiedenen Breiten eben anpassen kann. Und das sind nicht einfach so Stangen drauf, sondern so Halbrundlamellen. Also, sie sind wirklich breiter und so, dass das Fett in diesen Lamellen sozusagen drin abfließen kann. Also, das tropft eben auch nicht auf, das, auf die Kohle und dadurch hat man ebenfalls, dass das nicht ganz so furchtbar stinkt und raucht. Und dieses Grillrost kann man ganz wunderbar ähm, sauber bekommen im Gegensatz zu anderen. Also, das kann man sogar in den Geschirrspüler tun und dann anschließend ist das Ding wieder sauber. Das habe ich bisher bei keinem einzigen Grillrost sonst erlebt und deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass ich das Ding gefunden habe. Okay, ja jetzt habe ich euch aber soweit alles erzählt, wie das Grillen bei uns hier so aussieht. Vielleicht kann ich euch noch was erzählen, was man so grillen kann. Ich persönlich mag am liebsten so Grillkäse. Das ist so, ja mag ich wirklich gerne. Es gibt ja ganz viele verschiedene Sorten mittlerweile, was mich persönlich freut. Ich mag tatsächlich auch Gemüsespieße. Ich habe neulich, habe ich selbst Schaschlik zusammengesteckt. Ähm, die waren auch total lecker. Habe ich ganz viel Zwiebeln und so weiter noch mit dazwischen gestopft. Ähm, ja, aber wir grillen eigentlich alles ansonsten. Steaks, aber auch Bratwürste. Geflügel weniger. Das ist jetzt nicht so meine Welt. Fisch habe ich auch schon gemacht. Ähm, ja, das sind so die Sachen, die mir jetzt einfach einfallen. Und dann dazu eben Salat. Wir haben eigene Gewächshäuser im Garten. Da kommen dann Gurken und Tomaten raus. Da hat man im Sommer dann auch mal was passend Furcht dazu. Und die Gurken schmecken ja eigentlich auch besser als die, die man im Laden kaufen kann. Kartoffelspalten, so Kartoffelecken habe ich euch schon erzählt. Also einfach aufgeschnittene Kartoffeln im Active Fry, also in so einem Heißluftofen ähm, ähm, zubereitet. Da kommen dann Kräuter dazu und viel Olivenöl und so weiter. Das schmeckt total lecker. Ähm, ich persönlich mag gerne Satziki. Wenn man den nicht selbst macht. Meine Frau kann den ganz guten selbst machen. Ähm, dann gibt es von Salatkönig. Das ist so mein Lieblings-Satziki, Der schmeckt wenigstens wie selbstgemacht. Während ich die oftmals von anderen Herstellern nicht so gerne mag. Ähm, bei einer Bratwurst so gerne Senf hier bei uns aus der Eistropper Senfmühle, also bei uns vor Ort quasi. Das ist für mich der leckerste Senf. Danach kommt der Bautzener Senf. Also da ist unser Eistropper-Senf immer noch leckerer als der Bautzener, aber der Bautzener ist eben auch nicht schlecht. Den hatte ich vorher immer. Ähm, ja. Manchmal nimmt man ja auch vielleicht Ketchup oder so dazu. Also ich denke mal, das sieht bei uns dann auf dem Tisch nicht ganz viel anders aus als bei euch auch, könnte ich mir vorstellen. Nur wie gesagt, der eine ist dann nur vegetarisch. Ähm, da ist es dann eben nur Grillkäse, Salat dazu und so weiter und Gemüsespießchen. Und so. Aber ich weiß ich finde, das schmeckt tatsächlich auch wirklich gegrillt. Ich mag das auch gerne. Ähm, am liebsten mag ich irgendwie so alles so ein bisschen gemischt. Das ist so meine Welt dann. Okay. Ja. Und das war es erstmal so von meiner Seite zum Thema Grillen im Sommer. Weil wir jetzt ja Sommer haben und ich euch mal was erzählen wollte. Über meinen Lotusgrill. Wie grillt ihr? Was grillt ihr? Was habt ihr für einen Grill? Habt ihr auch irgendeine Besonderheit oder verkneift ihr euch das Grillen oder lasst ihr euch lieber bei Freunden einladen zum Grillen? Ihr könnt gerne mal ein bisschen was darüber erzählen, wie bei euch so gegrillt wird. Und wir hören uns dann bald wieder im Irgendwasser zu einem völlig anderen Thema. Bis dahin sage ich, macht's gut. Tschüss, euer König Kurt.